0: Was ist eigentlich Resilienz und wie werde ich resilienter in dem Leben? Ist es was Angeborenes oder ist es die Summe meiner Aktivitäten? Ist es die Erziehung? Gibt es Übungen, wie ich resilienter werden kann? Das werden wir heute alles lernen mit der wunderbaren Lotte Drehend. Sie ist Psychologin und Achtsamkeitscoach und hilft Leuten unter anderem dabei, resilienter zu werden und mehr Resilienz in ihr Leben zu lassen. Warum ist es wichtig, dass wir resilient werden? Sie gibt uns auch ganz praktische Übungen, die wir jeden Tag durchführen können oder Wie lange ist es denn überhaupt wichtig, dass wir diese diese Übungen durchführen, um resilienter zu werden? Ist es auch erstrebenswert, 10 von 10 auf der Resilienzskala zu erreichen? Ist es denn überhaupt messbar, Resilienz? Und werden wir dadurch nicht am Ende gefühls- und emotionslos und total der starre Klotz, an dem nichts mehr rankommt? Alles das erfahren wir in dieser Folge. Viel Spaß dabei! Was ist eigentlich Resilienz, liebe Lotte?
1: Ja, also Resilienz ist die Fähigkeit, durch Krisen zu gehen, ohne große mentale Schaden daraus zu nehmen. Ja, das ist nicht eine Fähigkeit, einfach wie ein äh, Felsen der Brandung, dass man komplett unberührt durch Krisen geht. Das ist es nicht. Es ist so eine, eine Fähigkeit, biegsam zu sein. dass Man, man kann auch manchmal... Fallen, Man kann auch äh, Widerstand erleben, aber man kommt wieder zurück zu dem Punkt, wo man vorher war oder sogar gestärkt. Das ist Resilienz.
0: Schöne schöne äh, Begriffsbedeutung, würde ich sagen. Also warum sind dann andere, also warum ist man dann unterschiedlich resilient? Also warum bin ich resilienter als du? Ist es was Angeborenes oder kommt es mit der Zeit, weil... Wir haben ja alle Herausforderungen, die wir durchschreiten, wenn wir geboren werden und äh, erwachsen werden, so nach und nach. Mhm. Ist es die Summe an Erfahrungen, die ich sammle, die mich resilient macht? Ist es die Erziehung, die ich genieße, die mich resilient macht? Wie werde ich resilienter?
1: Genau, du hast es schon erwähnt, das ist sogar eine Kombination aus aus allem. Ähm, Die genetische Ausstattung spielt schon eine große Rolle, aber nicht ausschließend. Und auch die Kultur, die Erziehung, wie du gerade gesagt hast. Was alle Faktoren sind, wo wir eh nicht viel machen können. Und deswegen finde ich es viel sinnvoller, eben deine letzte Frage, was können wir dann machen? Und das ist auch nicht wenig. Also wir können schon viel bewusst unternehmen, um die Resilienz zu stärken. Es geht sehr ums Mindset, es geht sehr um die Einstellung, äh, wie man mit Krisen umgeht. Nicht, weil Krisen kommen ja. Nennt das Krisen, nennt das Herausforderungen, mhm. alltägliche Probleme, das, die kommen ja. Und, und resiliente Menschen haben, so ein, die haben mehrere Fähigkeiten. Eine ist zum Beispiel, dass man immer jede, je, jedes Erlebnis als eine Lernmöglichkeit sieht. Dass man sagt, ah okay, das hier war schon hart, aber was habe ich daraus gelernt? Wie macht es mir stärker? Wie kann, ich mit, wie kann diese Erfahrung mir weiterbringen? und nicht in ja, diese also Opferrolle reingehen und sagen, ja. oh das wurde mit mir gemacht und ich bin jetzt ein Opfer.
0: Also es ähm. ist auch wieder Mindset bedingt. Richtig, genau. genau. Das heißt, es geht auch darum, klar, wir wachsen alle unterschiedlich auf, wir haben alle unterschiedliche Herausforderungen, mit denen ja. wir groß werden und die uns vielleicht auch den einen oder anderen resilienter machen als den anderen. Ne? Ja. Aber man kann Resilienz auch lernen generell. Aber vielleicht mal ganz kurz zum Start. Gibt es irgendwie einen Test oder irgende, ja, irgendeinen Test, wo ich rausfinde, wie resilient bin ich denn eigentlich? Gibt es irgendeine Kennzahl? Gibt es irgendeinen Wert, den man messen kann, dass man sagt, hey, du bist Resilienz 5.8 und das ist super?
1: Also da gibt Fragebögen, da gibt Fragebögen. Ich finde, ein Fragebogen ist spannend, wenn man dann auch was unternimmt und dann zu sagen, habe mhm. hab ich mich verbessert. Also eine Zahl ist ja nur eine Zahl. Und es ist nur interessant, wenn man sich mit sich selbst vergleicht, weil es gibt immer Leute, die besser sind, um höheren Zahlen und anderen ja. um seine Selbsteinschätzung. So, ja, das gibt es. Und auch online äh, kann man auch äh, Fragebögen zum Resilienz auch finden. Ich finde, es ist die, die viel wichtiger Frage ist, sich selbst zu fragen. Wie wie, äh, wie gehe ich mit Krisen um? Was ist meine, man nennt es eine Bewältigungsstrategie? Wie mhm. verhalte ich mich, wenn ich Widerstand erlebe? Ja, und die, die die Antwort, die auf der Hand liegt, ist, ich verhalte mich so, wie ich das gelernt habe. Äh, ja, und dann kann man überlegen, ist das dann sinnvoll? Ist das ein etwas, das, was mir mitgegeben wurde, ist das sinnvoll und bringt es mir weiter? Oder gibt es Optimierungs Äh, Möglichkeiten in dem einen oder anderen Bereich. Und Resilienz geht sehr stark auf das, ich nenne das gerne so Ressourcenmanagement, dass man einsieht, welche Ressourcen stehen mir zur Verfügung? Was kann ich hier machen? Und da gibt eine ganz viele Komponenten, wo wir hingucken können, um zu sagen, was was kann ich in eine Situation, wie komme ich hier hier weiter, damit ich mich gestärkt fühle, wenn wenn diese Zeit dann vorbei ist und wenn ich durchgekommen bin.
0: Also welches, ja, bitte.
1: Ja, nee, es ich, ich, geht darum, dass wir in der Psychologie reden wir oft von einer, einer Kontrollrolle oder eine Gestalterrolle und eine Opferrolle. Und eine, eine Gestalterrolle ist, wenn wir uns darauf fokussieren, was wir kontrollieren können. Da gibt es ein Modell, wo man sich, man stellt sich, man kann sich so drei Kreise vorstellen. Der Innenkreis ist all das, was ich kontrollieren kann. Der Kreis außenrum ist das, was ich beeinflussen kann. Und der letzte Kreis, der äußere Kreis, das ist all das, was mich interessiert, aber ich nicht beeinflussen kann. Und Mhm. resiliente Menschen haben die Fähigkeit, das zu trennen. Was kann ich kontrollieren? Darauf setze ich meine Energie. Und das ist zum Beispiel mein Verhalten, äh, meine Gedanken, wie ich mit anderen Menschen umgehe, wie ich meine Zeit äh, Prioritäten gebe.
0: Wie ich was, auch mit mir selber umgehe, würde ich Genau, all das, was mir schmeißen. selbst,
1: das liegt im Kontrollbereich. Dann hat man den nächsten Bereich, das ist der Einflussbereich. Ja, ich kann beeinflussen, wie meine Beziehung zum Beispiel ist. Auf jeden Fall, aber kontrollieren kann ich das nicht. Da gibt zwei mm. auf jeden Fall. So, Da habe ich einen Einfluss. Und dann gibt es ganz viel, was in mein Interessenfeld liegt, <lacht> aber ich habe null Einfluss drauf. Das Verhalten der Anderen. Interessiert mich schon, aber das kann, ich nicht, das kann ich nicht kontrollieren. Und Leute, die leben in diesem Interessezirkel, die, die nehmen sehr oft das, was wir nennen, ein Opferrolle rein. ein. Es wird mit mir gemacht. Alles wird mit mir gemacht. Ich kann nichts dafür, weil das Wetter ist so, der Chef ist so, die Umstände sind so und, und, und. Deswegen geht es mir schlecht. Resiliente Menschen das ist nicht so eine Einreden, dass die das nicht sehen. Die sagen, ja, das ist alles da. Aber was ich jetzt kontrollieren kann, da lege ich meinen Fokus, weil dann tritt man in, tritt man in das, was wir nennen, eine Gestalterrolle rein und fühlt sich stark, weil man kann was machen, man fühlt sich empowered. Ähm, und das ist so der Trick, das ist so der Schlüssel, dass man sein mhm. Mindset und Blick verändert. Und so ist es nicht zu sagen, ähm, ja, ich gebe dir ein Beispiel. Erdbeben in der Türkei. Ich hatte eine, eine, eine Klientin und sie war extrem davon betroffen. Also es hat ihr richtig mitgerissen. Und da haben wir auch über diesen, diese Ebene gesprochen und gesagt, okay, dass das passiert ist, das liegt ja absolut nicht in ihrem Kontrollbereich. Was liegt jetzt im Kontrollbereich? Ja zum Beispiel, wie viel Medien sie so sich nimmt. Wie oft schaut sie sich die digitalen Medien an? Weil das hat einen extremen Einfluss auf unsere Wahrnehmung von der Umgebung. Und sie kam zum Schluss, okay, vielleicht soll ich lieber darüber lesen und nicht die Bilder ständig vor Auge zu halten, mhm. weil die, die ziehen mich runter, machen mich fertig. Und das hat sie gemacht, wir haben dann wieder einen Termin nach einer Woche und es ging ihr viel, viel besser. Sie sagt, natürlich berührt es mich immer noch, aber ich habe was gefunden, wo ich was machen kann. Dann hat sie überlegt, was kann ich noch kontrollieren? Sie hat eine Aktion ge- ge- für Spenden gestartet. Hat sich als in Kontrollrolle, mhm. in Gestalterrolle. Und das mhm. ist die Kunst. Das ist die Kunst, ja, dass man sagt, was kann ich machen?
0: Ja, also man hat diese, man hat diese drei Kreise. So einmal mhm. ähm, Sachen, die passieren, die ich kontrollieren kann. Ganz klar, mhm. das ist in meiner Kontrolle. Sachen, die passieren, die ich beeinflussen kann. Also das ist nicht ganz außerhalb meiner Kontrolle, aber auch nicht voll in meiner Kontrolle, ist irgendwo in diesem Zwischenbereich. Richtig. Und dann habe ich die Dinge, die, kann ich abs- die passieren, die kann ich absolut nicht kontrollieren. Das ist so genau. Einflüsse von außen meistens, würde ich sagen. Alles, richtig. was so außenrum passiert. Und ich ist es richtig, wenn ich sage, Sachen, die ich unter Kontrolle habe, sind eigentlich nur Sachen, die in mir drin passieren? Weil das sind äh, doch eigentlich ja, die Sachen, die ich drin. hundertprozentig unter Kontrolle habe, oder?
1: In mir drin, aber auch wie ich meinen Alltag gestalte. Zum Beispiel. äh, Wie ich mit anderen Menschen umgehe. Wie sehr ich Sachen an an mich lasse. Welche welche Entscheidungen ich treffe. Das ist alles. Genau, aber das sind ja Entscheidungen,
0: Emotionen,
1: Reaktionen.
0: Das ist ja alles, was in mir drin passiert. Richtig. Das sind alles Sachen, die in mir passieren. Und ich bin ein großer Verfechter von von Stoizismus, wo es ja auch darum geht, stelle immer die Frage. Was, also wenn dir was passiert, kannst du das beeinflussen oder kannst du es nicht beeinflussen? Wenn du es nicht beeinflussen genau. kannst, dann so what? So what? Richtig. Dann, dann ist es passiert, dann musst du jetzt damit leben, ob du jetzt, dann kannst du genauso gut mit, ne, mit einer Gestalterrolle da rangehen. Genau. Na, und musst dich nicht in die Opferrolle bringen.
1: Und das, was oft passiert, wenn man das, äh, wenn man genau diese Idee darüber spricht, ist, dass Leute sagen, ich, dann werde ich doch gleichgültig. Dann, dann, ich kann mich doch nicht einfach zurücklehnen und lass alles mit mir Emotionslos. Passieren. Und das ist es auch nicht. Es ist eine ganz klare Einschätzung von der Realität. So, es heißt ja immer noch nicht, dass es mir egal ist, dass da Krieg ist, aber ich fokussiere mich auf die Teilkomponente, wo ich was machen kann. Ja? Mhm. So, es ist nicht eine Augen schließen, zurücklehnen und nichts tun. Das ist es nicht. Das wird oft so missverstanden. Das ist schon, da ist ein Handel dahinter, aber eine sehr realitätsbezogene Handlungsweise.
0: Ja, wenn man zum Beispiel auf, da, also wenn wir auf dein Beispiel zurückgeht mit dem Erdbeben in der Türkei Anfang des mhm. Jahres, ja. da könnte man jetzt natürlich auch sagen oder reininterpretieren, ja, warum konsumierst du denn so viele Medien? Schalt doch einfach aus und blende es aus, so dass es gar nicht mehr passiert in deinem Leben, dass du keine Nachrichten mhm. gar nicht mehr davon mitbekommst. Das wäre also dieses es ist emotionslos für dich, du sollst es, es soll dich, nicht, es soll dich überhaupt nicht erreichen, so nach dem Motto. Genau. Aber darum geht es ja nicht. Du sollst einfach für dich ne, ne, einen Weg finden, wie du es gesund aufnehmen kannst, dass Richtig. es dein Hirn nicht auf Stopp stellt und du durchdrehst, sondern wie kannst du es konsumieren, dass du es dass es dich selber in eine Gestalterrolle bringen kann, weil du genau. vielleicht selber noch in dieser Opferrolle bist. Genau, genau.
1: Und das ist so ein Komponent, was man in der Resilienz trainiert. Äh, Man teilt es auch auf und sagt, wenn wir ein Problem lösen, dann haben wir zwei Möglichkeiten. Entweder können wir das Problem in sich lösen, ich kann was machen, ja auch im Kontrollbereich, oder ich kann meinen Bezug zu der Situation ändern. Mhm. Manchmal kann man die Situation nicht ändern, aber wie ich damit umgehe. Und das ist zum Beispiel, sehe ich das als Lernmöglichkeit? Akzeptiere ich das? Ähm, äh, Drehe ich die Perspektive? sehe ich das anders oder kann ich tatsächlich was machen? Und sehr oft ist es einfach zu sagen, da gibt nur eine oder die andere Möglichkeit. Mhm. Und das ist die Fähigkeit, was was man trainieren kann, dass man diese Klarheit im Kopf hat.
0: Wie wie kann man das trainieren? Wie kann man das trainieren? Äh,
1: Bewusstsein, erstmal muss man ja wissen, was ist Resilienz überhaupt? äh, Welche Faktoren gehören dazu? Ich habe gerade einen einen, einen Kurs dazu entwickelt, vier Wochen, wo man über die vier Wochen, dann nimmt man jede Woche ein neues Thema auf und übt es so 10, 15 Minuten pro Tag, damit Mhm. man die Möglichkeiten sieht. Und das ist zum Beispiel dieses lösungsorientierte Ansatz, das ist die emotionsorientierte Ansatz. Äh, Aber ein sehr wichtiger Punkt ist auch die Beziehungen dass man sich nicht alleine fühlt. So also, Kurz kurz äh, Satz dazu, bei jeder Depression ist es fast immer auch damit ähm, begleitet, dass Leute sich sehr alleine fühlen. Und resiliente Menschen sehen, in welchen Netzwerken die auch reingehen. Und das muss nicht unbedingt, dass man eine riesengroße Familie hat. Wir sind ja in tausende von Netzwerken, keiner von uns ist alleine. Das wird gar nicht gehen. Also Mhm. jeder kann um sich herum gucken, wo wo wir gerade sitzen, guck, was wir um uns haben, was Menschen hier für uns hergestellt haben. Die Klamotten, die wir anhatten, das Essen, was wir essen, die Straßen, die wir fahren, es ist alles von anderen Menschen hergestellt worden. Und dieses Blick für Beziehungen, Netzwerke, Strukturen gehören auch zum Resilienz. Und das wird dann auch in so einem Kurs trainiert. Ähm, Das ist so ein Weg. Was man, es ist immer so mit Verhaltensänderungen, sei es, man möchte resilienter werden oder Achtsamkeitstraining oder etwas, was man seinem Gehirn gern beibringen möchte. Das Gehirn braucht, ja, nach drei, vier Wochen spürt man eine Veränderung, nach sechs bis acht Wochen ist da eine, ist da eine messbare Veränderung im Gehirn, könnte eine messbare Veränderung im Gehirn stattfinden. Weil es, es ist auf, synaptische Verbindung im Gehirn zurückzuführen, unser Verhalten, unsere Denkweise, unserer Mindset. Und früher war es so, man dachte, das wird alles in der Kindheit festgelegt und dann müssen wir einfach damit klarkommen. Und dann kam die Neuroplastizität rein und sagt, hey, stopp mal, wart mal kurz. So ist es ja gar nicht. Man kann sein Denkweise, Gehirnstruktur sogar verändern, das ganze Leben. Und das tut es auch. Also jede Erfahrung, die wir machen, alles, was wir tun, verändert auch, wie wir denken. Und das nehmen wir dann wieder zurück in die Kontrollzirkel und sagen, okay, dann lass uns doch Sachen machen, die unserem Gehirn prägen in eine Richtung, die für uns hilfreich ist und die uns stärker macht. Und das kann man mit so einem Resilienztraining machen. Meine klare Empfehlung ist nur, ein Buch darüber zu lesen reicht nicht und ein Tagesseminar reicht auch nicht. Es muss schon so eine Kontinualität reinkommen, dass man es über längere Zeit, aber dafür auch nur... Vielleicht 10, 15, 20 Minuten pro Tag sowas.
0: Also auch wieder eine Art Routine sich schaffen. Genau. vielleicht Vielleicht eine Übung sich raussuchen, die man jeden Tag für 10, 15 Minuten macht. Oder was mir viel hilft, ist auch journalen. Weil ich, ja, sag, genau. ich journal und schaue mir einfach an, was ist passiert an diesem Tag? Und ja. was waren Situationen, wo ich, die auf mich zugekommen sind, ja. die ich meistern musste? Ja. Wie habe ich sie gemeistert? Habe ich kopflos agiert? Habe ich mich zurückgelehnt und habe gesagt, halt, stopp. Was, welcher Kreis ist es jetzt, in den es gehört? Kann ich da was machen? Kann ich nichts machen? Bin Richtig. ich gerade Opfer? Bin ich gerade Gestalter? Das hat mir zum Beispiel geholfen. Und Journal dauert ja maximal 10, 15 Minuten, wenn man jetzt kein, keine Buchseite immer schreibt. Also, ähm, mir hilft lustig, Schreiben zum das, Beispiel. Ähm,
1: lustig, dass du das nennst, weil das ist sogar auch ein Teil vom Kurs, dass man jeden Abend <lacht> auf. <auch lacht>
0: Auch mit einer Erinnerung,
1: man wird dazu (lacht) aufgefordert und du sagst äh, 10, 15 Minuten, fünf Minuten reicht manchmal auch. Nur diese kurze Reflexion, Fokus, was ist dann doch gelungen, was sind meine Ressourcen, das das ist ja der Punkt, dass man sieht, hey, das da, ich habe die Möglichkeit, die Möglichkeit, dieses Netzwerk, diese Handlungsfähigkeiten, all das kann ich sogar kontrollieren. Ähm, Und dann baut man dieses, Selbstwirksamkeit nennt man das, das wird aufgebaut und Selbstwirksamkeit ist die Überzeugung, dass ich das schaffe, hm? dass ich glaube, ich, ich schaffe das. Und das ist der Kern. Ähm,
0: ich persönlich würde es vielleicht noch ein bisschen ergänzen. Ja, ich komme aus der ich komme aus der Welt der Zahlen und äh, für mich sind <lacht> Zahlen, Statistiken und sowas total ja. faszinierend. Und ich finde immer gerade, wenn es so, so um Themen Mindset geht, Resilienz, das ist schwer greifbar. Zumindest für mich. Mhm. So ich, ich weiß jetzt nicht, bin ich heute resilienter, als ich es letztes Jahr an dem Tag war? Ja. Keine Ahnung, wahrscheinlich schon. Ich fühle mich, als wäre ich resilienter. Aber ja. was mir hilft, und das kann man wunderbar kombinieren mit dem Journal, einfach jeden Tag auf einer Skala von 1 bis 10 schreiben, wie resilient war ich heute. Ja. Und dann schreibe ich, wenn ich heute anfange damit, schreibe ich vielleicht eine 3. Und im ja. Schnitt über einen Monat habe ich dann einen Monat, ähm, keine Ahnung, nehmen wir Monat Juli, im Monat Juli 2022 war ich im Schnitt eine 3,5 Resilienz auf meiner Resilienzskala. Genau. Im Juli 2024 oder 2023 bin ich auf einmal schon eine 6 oder eine 7 auf der Resilienzskala. Und da kann ja. ich da wirklich, also für mich, das, das macht es für mich dann auch wieder so ein Thema, das eigentlich nicht greifbar ist, macht es ja. greifbar auf einmal, weil ich habe dem eine Zahl gegeben und ich sehe, ich mache Fortschritt. Und das Schöne ist, wenn ich mal einen Tag habe, wo ich sage, Boah, heute habe ich eine 1 aufgeschrieben. Dann kann ich zurückblättern und sehen, ja, aber normalerweise schreibe ich eine 4 oder eine 5 auf. Das war halt mhm. heute einfach ein Tag. Das genau. war ein Tag von 365.
1: Genau. Und wenn du diese Übung mit mir gemacht hättest, Luca, dann hätte ich die wahrscheinlich gefragt, warum, und du dann 3 sagst, ja, heute bin ich nur ein 3. Dann hätte ich die gefragt, warum bist du nicht ein 2? Weil dann lenkt es die Aufmerksamkeit auf die Ressourcen. Naja, so schlecht ist es ja auch nicht. Ich kann ja schon das, weil es gibt immer, wir wollen so gern auf ein Zehn immer sein. Und vergessen, auch wenn wir, wir gehen vielleicht in alle möglichen Bereichen auf ein Fünf, Sechs, Sieben rum und streben nach diesen Zehner. Und vergessen, warum wir auf ein Fünf oder Sechs sind, dass wir eben doch viele Sachen geschafft haben. Und das sind resiliente Menschen, die eben, dieses Bewusstsein haben, all das, was mir zur Verfügung steht, alle die Ressourcen, die ich schon habe und nicht all das, was mir fehlt.
0: Ja, und ich finde auch, also, man muss ja dann auch immer bedenken, welchen Preis zahle ich dafür, dass ich eine 10 werde? Ja. Also ist eine 10 wirklich erstrebenswert Ja. oder reicht, um ein sehr, sehr glückliches Leben zu haben, so dieses 80-20-Prinzip, reicht genau. auch eine 7 zu sein? Ja. Eine 10 ist super, eine 10 ist... Bombe, aber für mein Leben, für mein Glück, das ich will, reicht da muss ich da eine 10 sein, weil es kostet sehr viel Arbeit und sehr viel Energie, genau. eine genau. 10 zu werden. Da, da musst du dann vielleicht, ich, ich spinne jetzt hier rum, aber da musst du dann vielleicht zwei bis drei Stunden jeden Tag meditieren. Ja. Über ja. Jahre, dass du eine 10 wirst. Und willst du das? Oder reicht dir 10 bis 15 Minuten am Tag für ein paar Wochen, für ein paar Monate und du wirst genau. eine 5 oder eine 6 und mit den Jahren vielleicht mal eine 7 oder eine 8. Das reicht doch ja. vollkommen aus für die meisten. Genau. Genau.
1: Aber jetzt, wo du bei Zahlen bist, Luca, ich komme ja auch, ich sage mal, als Psychologen ist man ja auch gezwungen, sich mit Zahlen zu beschäftigen und mit sehr viel Statistik. Und ähm, das ist genau das, was sie gerade untersucht haben. Also nach vier Wochen ist da das, was man, das wird dir was sagen, ist eine signifikante Veränderung
0: in, mhm. im Erleben
1: von Stress. Wenn man vier Wochen Achtsamkeitsübungen macht oder vier Wochen Resilienzübungen macht, dann hat man sich signifikant verändert in der Zeit. Und für die, die nicht unbedingt aus der Statistik kommen, das heißt, dass mit 95 Sicherheit ist diese Veränderung, diese positive Veränderung auf dem Kurs oder das, das was man ge- gemacht hat, in der Zwischenzeit zurückzuführen. Dann kann man so eine Aussage treffen, wenn etwas ja. signifikant ist.
0: Ja, es gibt ja auch genug mittlerweile Bücher. Ich bin ja auch so eine Leserin der Bücher, ja. die das Bestätigen. So dieses genau. vier Wochen lang, jeden Tag 10, 15 Minuten Resilienztraining oder Journaling oder Meditieren. Schick. Und deine Resilienz wird deutlich steigern. Du wirst deutlich entspannter werden. Dein, dein Mindset wird sich ändern und du wirst mit Situationen ganz anders umgehen. Ja. Genau. Vielleicht noch abschließend. Ja. Lotte, müssen wir alle resilienter werden? Oder meinst du, <lacht> wir haben schon ein gutes Resilienzlevel in unserer Menschheit hier? <lacht>
1: Äh, das ist ja so eine Frage, ich würde ja nie alle Menschen in eine Kiste setzen. Es ist ja eine individuelle Einschätzung. Und jeder Einzelne muss sich fragen, fühle ich mich stark genug mit Herausforderungen umzugehen? Und wie du selbst vorhin gesagt hast, ist, die Frage ist nicht, fühle ich mich äh, unbesiegbar, ein Zehner durchs Leben, stark genug. Mhm. Das ist der, bin ich stark genug, um damit umzugehen? Und deswegen, deine Frage muss jeder einzeln selbst für sich
0: beantworten, würde ich sagen. Sehr schön. Lotte, ich würde sagen, du machst jetzt nochmal ordentlich Werbung. Wo findet man dich? Wo kann man auch deinen Kurs buchen? Und dann wrap ich das Ding ab.
1: Okay. Also wenn man auf vollerelan.de, das ist meine Website, dann findet man eben diese Kurse, wovon ich geredet habe, die Vier-Wochen-Kurse. Und da kann ich garantieren, dass mit, wenn man das macht, was ich da vorschlage, die vier Wochen lang, dann ist diese Veränderungen zu spüren. Da bekommt man jeden Morgen eine E-Mail mit Übungen. Das Ganze, man muss einfach nur die zehn Minuten leben, jeden Tag. Ich habe auch ein Buch geschrieben letztes Jahr, Achtsamkeit für Berufstätige. Das ist eher so ein sehr pragmatischer Ansatz auch mit, man mhm. geht da rein, man guckt in Inhaltsverzeichnisse, wo drückt der Schuh und dann schlägt man da auf und kriegt eine Übung dazu und eine kleine Einführung, ohne dass es super akademisch, theoretisch wird. Das ist nur Teil zwei, wenn man diese Zahlen, Daten, Fakten, gerne, Marc, Luca, dann kann man in zwei, Teil 2 zwei dann auch wirklich die, die ähm, Hintergrund dann auch lesen. Aber ich, mein, mein Vorschlag wäre, wenn jemand sitzt und sagt, oh, ich würde es gerne machen, dann ist so ein vierwöchigen Kurs eine super Sache, äh, da anzufangen, weil man wird an die Hand genommen und ich sage mal, ein, das, die einzige Aufgabe ist, sich zehn Minuten frei freizuräumen pro Tag.
0: Ich denke, das sollte man hinbekommen, wenn es einem wichtig ist, oder? Oder? Genau. Leute, <lacht> vielen lieben Dank, dass du da warst ja, heute. Ja, bitte. bitte, bitte. Leute, vielen Dank fürs Zuhören wieder. Lasst gerne ein Like da auf Spotify und Apple Podcast. Schaut auch auf vorbei und abonniert den Newsletter auf Patreon. Könnt ihr auch noch den Podcast unterstützen. Und wer einen eigenen Podcast will oder jemanden kennt, der einen eigenen Podcast machen will oder für den direkt gut wäre, dann schaut gerne auf bakuba.eu vorbei. Seid lieb zueinander, bleibt sauber und bleibt gesund. Bis zur nächsten Folge. Tschüssi.